0: Há muito tempo, numa noite muito, muito distante. <SILENCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui novamente é o Jair Ioda do Center.com.br, voltando para o terceiro episódio de Sozinho em Akto. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso início de análise de The Clone Wars em ordem cronológica. Espero que vocês estejam assistindo junto, ou se não estejam assistindo, relembrando junto porque hoje a gente vai ter mais episódios mas antes disso vamos entrar nas notícias das últimas semanas. A primeira notícia é que o Jonas Sotam, o ator que faz o Chewbacca, cancelou uma Comic Con em setembro por causa de aumento nas gravações do episódio 9. A informação oficial é que ele cancelou por causa de reescrita do roteiro do episódio 9 aumentando as cenas dele, porque ele já tinha gravado algumas cenas enquanto gravava solo, muito provavelmente cenas de ação com fundo verde que não necessitassem estar exatamente presente no set isso é uma coisa extremamente comum Inclusive, ninguém fica, começa a ficar muito preocupado com isso A especulação que acontece a partir disso É que o Billy Williams tenha sido contratado em, Meio que em cima da hora para o início das filmagens Então ninguém tinha certeza da participação do Billy Dee E uma vez que se confirmou a participação do Billy Dee Muito provavelmente teve alguma reescrita do roteiro Para adicionar cenas com o Billy Dee O que bate com o que a gente já tinha falado dois episódios atrás Da participação do Billy Dee não ser muito grande Até pela mobilidade dele e a especulação é que o Chewbacca vai participar dessa cena assim, junto com o Billy Dee, que seria muito legal de ver, já que a gente não tem mais a oportunidade de outros personagens da trilogia clássica interagindo. A terceira notícia é que o Dominic Monaghan, ator alemão que fez o Mary na trilogia Senhor dos Anéis está se reunindo com o J.J. Abrams novamente como um personagem em Star Wars a gente não sabe ainda no episódio 9 qual que vai ser o tamanho do papel dele mas eu posso garantir que ele não é o pai da Rey e a gente não tem na verdade muito mais informação ele foi adicionado ao elenco, ele confirmou a participação dele, não teve nenhum anúncio no site oficial, mas o curioso é, antes do início das gravações do episódio 7, rolou um boato muito forte de que ele faria um personagem de um Jedi no episódio 7. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, e eu cheguei a ler em algum lugar que ele talvez tenha pedido pro J.J. Abrams para participar, e o J.J. tinha falado não, porque ele estava procurando atores desconhecidos, e nessa época o Dominic estava ainda aproveitando o sucesso de Senhor dos Anéis e Lost, que tinha acabado alguns anos antes. A terceira notícia fala sobre a Kerry Russell. A Kerry Russell tá, nesse momento, fazendo algumas entrevistas promovendo a última temporada do, do drama que ela participou, The Americans, que teve a última temporada terminando agora em maio, e tá concorrendo a melhor série dramática no Emmy, e a Kerry como melhor atriz em série dramática também no Emmy. E ela menciona que na semana anterior ela estava filmando o episódio 9. A semana anterior deve ter sido lá pelo dia 20 de agosto. Então a Kerry Russell já tá filmando o episódio 9, o episódio o episódio 9 começou a filmagem dia 1 de agosto, então a gente já tá agora com um mês de filmagens. E ela fala que é muito divertido trabalhar com alguém que ela gosta tanto, falando do J.J. Abrams. Ela fala que quando eles se veem, eles falam sem parar e que ela se diverte muito com isso e que é muito divertido ter esse tipo de alegria e esse tipo de história com alguém. E ela fala que quando o JJ liga de maneira tão inesperada, coisas divertidas acontecem, coisas legais acontecem. Mas não deu nenhum spoiler sobre o seu personagem. A quarta notícia, falando em spoilers, é que vazaram fotos do episódio 9. Se você não quer ouvir spoilers, embora eles sejam leves, pula, por favor, mais ou menos um minuto e meio. Nas fotos aparecem o Finn, o Paul, o Chewbacca e o que eu acredito ser... A personagem da Naomi aqui. Porém, ninguém confirmou, nem negou isso. Num planeta grama. E a gente vê também alguns cavalos com é, fantasias cobertos com pelos, deixando eles com cara de alienígena. E vários pontos na cabeça dos cavalos, onde com certeza vai ser substituído por CG. Mas as fotos não dão muito da história. Só dá para ver um visual meio anos 30, meio Indiana Jones pro Poe e pro Fim. E meio que confirma que aquela foto do J.D. Abrams era o Fim e o Poe. E não o Fim e a Ray. Ou o fim e outra pessoa no cockpit da Millennium Falcon. Também vazaram algumas fotos da Falcon no meio de uma floresta. O que isso quer dizer? Eu não sei. Eu só espero que não voltem para Endor ou que não fique como um Ctrl-C, Ctrl-V de O Retorno de Jedi. A quinta notícia é que a Kelly Marie Tran, que na verdade o nome dela é Loan, fez um puta de um texto que você pode ver inteiro em português no Jedi Center comentando pela primeira vez tudo o que aconteceu com ela nas redes sociais e que forçou ela a deletar as redes sociais, porque ela teve muitos, muitos comentários racistas e misóginos feitos por pessoas que não gostam da personagem. E é extremamente necessário separar o ator do personagem. Você não gosta do personagem? Ótimo, legal, você não gosta do personagem, você não precisa atacar o ator por causa disso, o ator ou a atriz. Ela, inclusive, fala que o nome dela é Loan, que ela usa Kelly Marie como nome artístico por causa dos preconceitos que existem nos Estados Unidos e que ela não quer viver num mundo assim. É muito legal o texto, realmente muito legal. Vai lá ver, porque as pessoas realmente precisam aprender a separar essas coisas. Ela é uma profissional que fez o papel que foi pedido dela e ela fez bem o papel. Eu não gosto do papel, eu não gosto da personagem rosa, eu acho extremamente desnecessária, mas ele está bem feito. A performance da Kelly Marie Tran, da Loan, é a performance que foi pedida dela. E vamos supor que fosse horrível. É um filme. Você não precisa atacar a pessoa. Falando em ataque, essa é a hora que o fandom de Star Wars me assusta. A quantidade de gente idiota que pode ter nesse meio. Claro, é um, uma franquia gigante, talvez a maior do mundo ocidental, e aí você tem... 86 mil dislikes contra 11 mil likes no trailer de Star Wars Resistance, que é uma série para crianças, justamente por ser uma série para crianças. Isso me deixa... Deixa realmente... Star Wars sempre foi pra crianças. E aí você tem comentários do tipo é como se a Disney tivesse pesquisado tudo que é bom sobre Star Wars e decidido fazer exatamente o oposto. Aí tem uma outra criatura aqui que comenta. Como alguém que cresceu nos anos 80 amando Star Wars, eu nunca vou perdoar a Disney, a Kathleen Kennedy e Ryanne, não errado, e Ryan Johnson por destruir Star Wars. Sério, a pessoa que cresceu nos anos 80 com os filmes dos Ewoks, o desenho dos Ewoks e o desenho dos Droids, reclamando de um desenho pra criança. E aí tem uma outra pessoa que teve 1.8 mil likes no comentário Fazendo uma campanha para que esse trailer tenha mais dislikes que o Ghostbusters de 2016 Ou seja, Caça Fantasma de 2016 Que foi atacado por ter um elenco feminino O filme é ruim, mas as pessoas atacaram ele antes Somente pelo trailer, de novo mas vamos falar de coisa boa. A sua TechPix e DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Vamos falar um pouco de música. A minha indicação de hoje não era o que eu ia indicar. Porém, às vezes acontecem algumas coisas aqui em Acto. Teve um festivalzinho, sexta, sábado e domingo. E eu fui ver o último show junto com alguns amigos, junto com alguns porques. E eu acabei vendo a banda Carrossel. Eu espero que eu esteja falando corretamente. Eu tenho certeza que eu não estou, porque é uma banda... Na verdade, é um duo. A menina francesa, o cara é da Suíça. Eles cantam a maioria das músicas em francês. Teve uma música em alemão. E é meio que um folk pop bem divertido. Essa música se chama Plus de Couleurs e eu espero que vocês gostem. Até o final da semana o review do show deve estar no www.bigrockandroll.com Que é um site brasileiro sobre rock Onde desde o mês passado eu estou fazendo algumas matérias também Deem uma olhada E agora The Clone Wars então, o 22 episódio da ordem cronológica de Star Wars: The Clone Wars é o episódio 19 da primeira temporada, que é o Storm Over Ryloth, Tempestade sobre Ryloth, em tradução livre, né? É um episódio que se passa todo no espaço, batalha espacial, focada na soca. Na Às vezes é um pouquinho difícil, um pouquinho difícil de engolir o fato de colocar uma criança de 14 anos, 13, 14 anos, como comandante de um esquadrão. Mas o Exército da República funciona assim, né? Todos os padrões são comandantes, os Jedi, cavaleiros ou mestres são generais. Tirando essa pequena, digamos, falta de lógica, mas é como o universo funciona, é um episódio muito bom porque você vê um pouco do crescimento dela. As técnicas do Anakin de ensinar, só que não são exatamente as mais normais para um professor, mas funciona e eles acabam conseguindo... Destruir a nave que está fazendo bloqueio no planeta. Então, na verdade, Ryloth fica só ao fundo. E aí, para quem já viu, para pra gente que está vendo em ordem cronológica, que já viu o terceiro episódio lá da, da terceira temporada, a gente já sabe o que está acontecendo no planeta que está tomado por droids. A gente segue com o vigésimo episódio da primeira temporada, que é Os Inocentes de Ryloth, Inocentes of Ryloth, que já mostra o Obi-Wan e os clones tentando tomar uma das cidades. E o curioso é que aqui a gente encontrar numa, muita gente. Quando começou Star Wars Rebels confundiu ela com a Hera Sindula, porque as duas são meio verdes, mas a Numa tem um tom mais verde água. Na minha cabeça tem gente que falaria azul esverdeado, enquanto a Hera tem é verde, é verde não é é indiscutível que a Hera é verde. E as duas teriam mais ou menos a mesma idade nessa época. A Numa ela volta a aparecer só em Rebels lutando no planeta Ryloth junto com o pai da Hera, que é o General Sindula, que a gente já viu no episódio 3 da terceira temporada e vai ver no próximo episódio já esse aqui é um episódio muito legal que foca em dois clones que acabam pegando amizade com Anuma e é justamente a amizade dos clones com Anuma que dá vantagem para o Obi-Wan e para os clones conseguirem liberar os Twi'leks que eles estavam sendo usados como escudo vivo pelos Droids. Finalmente, o último episódio da primeira temporada que a gente vai assistir agora é, na verdade, o penúltimo da primeira temporada, que é o Liberdade em Ryloth, ou Liberty on Ryloth, que foca no Mace Windu junto com o Exército da República, fazendo um acordo com o Syndulla, que é o pai da Era Sindula, para que a resistência, Twi'lek junto com os Jedi, consigam invadir a cidade e tomar ela do vat que acaba, inclusive, sendo preso, no final desse episódio. É muito legal também que esse episódio mostra um pouco dos poderes do Mace Windu. Até mostra um que era considerado no antigo universo expandido Legends. Que era a capacidade dele de encontrar através da Força os pontos fracos das coisas. Ele usa isso para quebrar o vidro. Ao encostar a mão no vidro. É uma característica do Mace Windu conseguir fazer isso. Não são todos os Jedi que conseguem ver isso na Força. E fecha bem a história do planeta Ryloth nessa primeira parte de The Clone Wars. É uma pena saber... Que quando você vê o exército de clones chegando, principalmente assistindo agora em retrospectiva, que você sabe que o Shannon vai estar lutando contra esse exército daqui a 20 anos em Rebels. A gente pula então o último episódio da primeira temporada e parte para o primeiro da segunda, que é o. Holocron Heist, o roubo de, de Holocron. Holocron, para quem uh, não sabe, que eu acho que todo mundo que estiver ouvindo isso daqui vai saber, é, vamos chamar de pendrive da força, onde um Jedi pode salvar praticamente qualquer coisa e só é acessível a outro, a um outro sensitivo, só um sensitivo pode abrir um Holocron. Existem os Holocrons Jedi e os Holocrons Sith. Aliás, até hoje eu não entendo que que foi escolhido em Os Últimos Jedi... Utilizar livros ao invés de holocrons Era a chance de colocar holocrons nos filmes Mas enfim, essa é a introdução do Cad Bane Na linha do tempo A primeira missão dele é justamente de roubar um holocron E ele junto com o droid Que ele acaba usando como bomba E uma Changeling, exatamente como, como A Zan Weasel do episódio 2 Invadem o templo Jedi E conseguem enganar todo mundo Fazendo com que todo mundo ache que eles estavam atrás de segredos de guerra E não eram segredos de guerra Era um holocron que consegue ler um cristal kyber Que contém exatamente os nomes das crianças sensitivas à força que ainda vão se tornar younglings é um episódio muito bom a gente vê pela primeira vez a Jocastano lutando inclusive tem uma ligação muito legal desse episódio com o quadrinho Darth Vader que eu acho que recentemente, acho que no ano passado ou começo desse ano, tiveram algumas edições da Jocastano voltando pro templo tentando pegar essa lista para não cair na mão do Sith e lutando com Darth Vader e perecendo contra o Darth Vader e assistindo o episódio de novo, é interessante você ver a primeira punição do Conselho Jedi pra Soka embora nesse caso realmente necessária. Quando você olha essa cena já sabendo o que acontece no final da, da quinta temporada, é uma uma cena que realmente muda um pouco o peso emocional dela. A gente segue então para Cargo of Doom, que no Brasil foi traduzido pelo Netflix como um jogo sujo, que é na verdade uma continuação do episódio anterior, onde o Anakin e a Soka, que aparentemente não trabalha mais na biblioteca do Templo Jedi, vão atrás do Cad Bane para tentar recuperar o Holocron. Na verdade eles chegam quando o Cad Bane já conseguiu capturar o Mestre Jedi Bola Roupal. E roubar o Cristal Kyber Com a memória da lista de crianças Que vão virar um dia Younglings Não deve demorar muito, eu acho que é basicamente um, Aquela coisa de dos Jedi Estarem sem tempo realmente para ir atrás disso uma, Numa época normal você dificilmente Teria sequer uma lista dessa Muito grande Que 10 mil Jedi dariam conta de, de ir atrás de, de novos Younglings Esse é mais um episódio que você Assistindo em retrospectiva Nesse momento que quase todo mundo é apaixonado Pela soca te dá a possibilidade de ver ela crescendo. Às vezes ela dá lições no Anakin como um momento em que ela pede paciência para ele. Que na verdade ele ia acabar morrendo numa nave explodindo. Todas as cenas de ação do episódio são muito legais. E acaba sendo triste ver o outro o outro Jedi morrendo. Que é uma coisa que Rebels não colocou muito. E e você ter o George Lucas na direção, junto com o Dave Florn, sem estar tá ligado com nenhum estúdio permitir essas coisas. Mesmo sendo um programa que ia pro Cartoon Network na época. Ele termina com mais uma vitória, vitória do Cad Bane. Que saiu como um trooper. Não sei se vocês pegaram isso na primeira vez que assistiram. Mas ele sai como um trooper. E o Anakin fica... Achando que ele morreu e que o Holocron foi destruído Aliás, essa é a primeira vez que a gente vê um Holocron funcionando Em imagens, em uma série de TV ou cinema E aí a gente vai finalmente para Children of the Force Crianças da Força Que é o próximo episódio Sendo o terceiro da segunda temporada Nele, para terminar essa trilogia de episódios o Cad Bane é enviado pelo Darth Sirius para sequestrar quatro crianças sensitivas à força e levar elas para Mustafar. Ele sequestra um da raça do Kitfisto é um Nautolano ele sequestra um Rodiano. Rodian Que aliás é a criança que fica mexendo objetos com a força Já bebê Sem nenhum treinamento nem nada Lembrando que The Clone Wars nesse ponto Por todos os episódios que a gente ainda tem Foi feita pelo George Lucas Então não dá pra falar que é invenção Não dá pra falar que é fanfic É uma criança que consegue mover objetos com a força sem treinamento E aí as pessoas ficam batendo na Ray Por conseguir fazer coisas sem treinamento Algumas pessoas têm a habilidade Simples A gente vê de novo um episódio um pouco mais focado no Obi-Wan Com a participação do Mace Windu se não me falha a memória, eu acho que ainda vai, que aí vai demorar um pouco pra gente voltar até uma participação grande do mês Vindo. Mas eles conseguem finalmente recuperar o holocron. E é legal ver três Jedi usando o Mind Trick ao mesmo tempo. Que o Cad Bane desiste. É claro que ele vê também uma oportunidade de escapar, aí, né, e de levar eles para uma armadilha. Tem um pouco também da relação do Anakin com o Palpatine. O Anakin que acaba indo falar para o Palpatine que eles conseguiram a informação do, do Cad Bane... ...e o Palpatine é extremamente amigável com ele... ...mas só chama a soca de criança... ...e deixa ela para fora... ...e não deixa ela ouvir a conversa... ...é claro, a gente não vê também grande parte da conversa... ...mas o Palpatine ali consegue a informação... ...de que ninguém suspeita dele... ...a gente tem também, legal ver isso... ...Gungan sem a participação do Jar Jar... ...uma criança Gungan sensitiva à força... Eu gosto muito dos Gungans, eu, o Jar Jar é, na verdade, um dos meus personagens favoritos fora dos filmes Eu acho ele um pouco injustiçado a recepção que ele tem, embora eu consiga entender perfeitamente que ele desliga a nossa suspensão de descrença Mas eu acho ele nas séries animadas, nessa série animada sensacional e eu até gostaria de que os Gungans tivessem mais espaço Porque as pessoas que odeiam o Jar, o Jar Jar confundem isso com todos os Gungans E agora a gente vai dar uma pulada lá para o episódio 17 dessa mesma temporada Bounty Hunters, Caçadores de Recompensa Esse episódio, Caçadores de Recompensa Foca quando o Anakin, o Obi-Wan e a Soka Acabam caindo em Felúcia Que é um planeta que já não é a primeira vez Que aparece, inclusive no seriado Que eu particularmente gostaria Que tivesse aparecido mais, inclusive No, no episódio 3, que a gente só vê uma Jedi morrendo lá Jedi da raça Twi'lek E aqui o curioso é que na época Que esse episódio saiu, tava saindo O The Force Unleashed Os Felucians de The Force Unleashed eram Poderosos na força, muito diferentes desses Felucians do seriado e os Felucians The Force Nation nunca apareceram no canon E na época as pessoas estavam esperando que fossem os mesmos de The Force Nation. É um episódio que apresenta pela segunda vez o Rondo dentro da, dentro da linha do tempo e acaba colocando dois bounty hunters que voltam a aparecer várias vezes. O Embo com aquele chapéu escudo dele, aquele visual bastante oriental e a Sugi que é uma Zabrak que operava durante as, durante as Guerras Clônicas. Né? Ela ainda aparece em alguns episódios mais pra frente, e o curioso é que ela acabou fazendo tanto sucesso, que a sobrinha dela, a Jazemari, foi uma das personagens principais da trilogia de livros Aftermath, que saiu no Brasil como Marcas da Guerra, que aliás deve estar pra sair o terceiro. Ainda assim o episódio é meio fraquinho, não mostra muita coisa, bastante, gira bastante em torno da coisa de treinar as pessoas para se defenderem, ao invés de defender elas. Continuando, a gente vai para os episódios 18 e 19, que são sobre a Besta Zilo, que são dois episódios que eu não gosto muito do conceito, porque eles são baseados nos filmes do Godzilla, e eu acho que na época misturou muito isso com o universo de Star Wars. É claro que o universo de Star Wars tem muita possibilidade, e olhando hoje até parece um pouco mais aceitável, mas eu tenho alguns problemas ainda com isso. A execução como um todo, especialmente do segundo episódio, ela é muito boa, a execução do segundo episódio em Coruscant é fantástica. A Bestazilo se mostrando inteligente e perseguindo especificamente o chanceler é muito legal. E ainda mostra quantos G10 estavam cegos. No final a Bestazilo ainda morre, eu acho que o maior problema com esses dois episódios hoje ainda é que no final do segundo episódio o chanceler fala para a cientista que ela deve clonar a Bestazilo e a gente não vê isso tendo efeito nenhum em lugar nenhum no futuro, e mesmo 50 anos no futuro, as armaduras de Stormtroopers ainda são atravessadas por sabres de luz. Então se isso tivesse dado em alguma coisa, toda a trilogia Cicron não existiria. Na verdade nem a trilogia clássica deveria existir nesse ponto. E aí a gente volta para o episódio 4 da segunda temporada, que é Senate Spy, o espião do Senado, onde o Anakin e a Padme tem problemas de relacionamento no meio de uma, de uma situação em que a Padme é escolhida para espionar no ex-namorado dela, que é o senador Clovis, que é do clã bancário e está ajudando os separatistas a fazerem mais fábricas de drogas. É um episódio muito chato. Em Landing at Point Rain, Aterrissagem Forçada, que é o quinto episódio da segunda temporada, a gente vê o Anakin, o Kid Moon, o Obi-Wan e a Ahsoka voltando para a A Ahsoka não estava em genóisis, claro... Mas eles voltam para para tentar tomar o planeta. E embora eu tenha problemas com algumas partes desse arco, eu realmente não lembrava que esse episódio era tão bom, que é um episódio totalmente de guerra. É um episódio que provavelmente deve ter custado muito caro para uma animação, porque ele é um episódio totalmente de guerra. A batalha desse episódio é melhor do que a batalha dos clones do episódio 2. ainda tem aquele detalhe, né? Um dos clones fala em algum momento que todo mundo em Geonosis sabia exatamente o que os Jedi iam fazer. E na verdade os Jedi, de novo, explicaram tudo para o Palpatine. E o Palpatine mostra só como essa cena... Com bom ele é em manipulação, porque ele ainda fala que ele deixa a estratégia para o Jedi e vai lá e entrega tudo, já que ele é, na verdade, o controlador dos dois lados. Mas se tem um episódio que vale a pena assistir pelas batalhas, Landing at Point Rain é esse episódio. Depois disso, o Arco segue bom com o episódio Fábrica de Armas, Weapons Factory, que é o episódio 6 da segunda temporada, onde a Luminar, Ondul e o Anakin servem como isca para chamar a atenção dos... Uh, dos androides da federação, dos androides de Geonosis, enquanto as Padawans, a Off e a Sokatano, tentam destruir a fábrica, invadindo elas por uma outra entrada. Na verdade, criando uma entrada por baixo. É um episódio bem legal e mostra que seria uma relação entre Gendai e Aprendiz normal, ou padrão, que na verdade a gente nunca viu, né? A gente sempre viu umas relações entre Mestre e Aprendiz meio estranhas. Só um pouco na questão do Qui-Gon e do Obi-Wan, e ainda assim o qui -Gon e o Obi-Wan O Obi-Wan tinha algumas liberdades que a gente vê Que a Luminara não dá para Barry's Off E talvez isso venha afetar a afetar Barry's Off no futuro Mas aí tem a relação entre o Obi-Wan e o Anakin Que a gente vê no episódio 2 Que é uma relação quase de irmão mais velho com irmão mais novo e isso se repete do Anakin pra Ahsoka. Esse mesmo tipo de relação diferente acontece também com Yoda e com o Luke. No caso do Yoda e do Luke, por questão de tempo. E a Rey com o Luke, então nem se fala. Malemar dá para dizer que a Rey foi Padawa do Luke. A situação do Kanan e do Ezra em Star Wars Rebels também não é normal. O Kanan foi, era só um Padawa. Aí segue pra Legado de Terror, sétimo episódio da segunda temporada. Que aí começa a descer ladeira abaixo. Porque enquanto o episódio é bem feito... Zumbis em Star Wars, não, não O conceito do Godzilla até dá pra entender o zumbi, Zumbis em Star Wars, pra mim, pessoalmente, não dá Esse é o episódio que eu não consigo observar de uma maneira assim Eu não gosto do conceito, mas ele é bom Eu não consigo, o conceito dele pra mim é tão ruim Que eu não consigo olhar de outra maneira Tanto ele quanto o próximo, que é o Brain Invaders, Invasores de Cérebro que aí é literalmente um episódio baseado em filme de zumbi. O curioso é que esse arco tem bastante repercussão no cânone. Se pegar os episódios 12 e 13 da terceira temporada de Rebels, que são exatamente os episódios onde aparece o Sol Guerreira, os rebeldes vão pra Geonosis atrás de informações sobre a Estrela da Morte, eles não conseguem, eles encontram o um Click que é o último Geonosiano, Geonosian, Geonosian, sei lá como é que fala. E ele está guardando o ovo da última rainha. Então a Karina The Great, a Karina A Grande, morreu nesse episódio. E o Click Clack fica com o último ovo de rainha que tinha em Geonoses, ele é na verdade é o último geonosiano vivo depois do Império ter aniquilado o planeta com gás, matado todo o planeta com gás para esconder a existência da Estrela da Morte. Aí o Ezra impede o sua guerreira de matar o Click-Clack, e para provavelmente desespero do Click-Clack, a nova rainha, que também chama Karina, ela é estéril e ela acaba transformando as fábricas de droides que restaram ali em fábricas de droides que se parecem mais ainda com os geonosianos, e que ela chama de filhos. E a gente vê essa história nas edições 3 e 4 dos quadrinhos do Darth Vader, lá de, 2000, de 2015, os primeiros quadrinhos que se passavam na época da Guerra Civil, entre os episódios 3 e 4, e que o Vader destrói ela, acaba com ela, acabando de vez com os geonosians, né? Segue com o episódio 9, A Intriga de Grievous, onde o mestre Jedi Ifkov, que pertence ao Conselho, ele é torturado pelo General Grievous e pela primeira vez aqui a gente tem um foco na Adgalia, que, spoiler, a Adgalia morre mais pra frente, já que ela não aparece no Conselho no episódio 3. Esse é o episódio mais normal, com o Grievous sendo o Grievous de sempre, se mostrando como um covarde que foge de última hora o que é bem diferente do que a gente tinha na série de 2003, que não é mais canônica, e que na verdade acabou fazendo com que os fãs tivessem uma esperança diferente para o episódio 3. O curioso aqui é que na sala de reunião aparecem alguns Jedi pela primeira vez como o Halsey, ou Ekar Oki, que é de Mon Calamari, mas é um Mon Calamari azul O Teracinubi aparece pela primeira vez O Teracinubi a gente vai ver ele um pouquinho Mais para frente E a primeira pessoa chamada Finn A segurar um sabre de luz A Finn Ertai, que é uma que verde Que ela acaba sendo morta no futuro Em um duelo com o Darth Maul O Halsey ele é morto no futuro em um duelo com o Savage Opress. Um dos episódios mais interessantes É o que se segue com Obi-Wan atrás do General Grievous Que é o Rex encontrando um desertor O desertor título do episódio Que é o Cut Laquane. Que ele acabou, que ele era um clone que abandonou logo depois da batalha de Geonosis o exército. porque A nave onde ele estava, o transporte onde ele estava foi atacado e ele foi o único que sobreviveu. E ele acabou desertando, casando com a Sulla Queen, que é uma Toilet cor-de-rosa, que teve dois filhos com um outro humano. Não é dito no episódio, mas o pobre Dalgo chegou a mencionar que são filhos de um outro humano, então dá para ver que as duas crianças têm pele meio manchada, com meio cor de humano, meio cor de Toilet, mas tem as feições, tem o biotipo de um toilet. o que na verdade me deixou uma curiosidade. Por que que o Jason Sindula é completamente diferente, sendo quase que totalmente humano, com as pontas da orelha verde e o cabelo verde? De todo modo, o episódio é muito bom no sentido não da batalha, mas no sentido filosófico da coisa. Por que que esse cara que deixou o exército pra criar uma família é menos importante? Ele não é, e na verdade, o Rex acaba ajudando ele a defender a família dele contra um grupo de androides. É um episódio que pouca gente lembra, eu mesmo não me lembrava dele, mas assistir ele, foi muito interessante. Depois de vários episódios de ação, a gente segue para Let's Saber Lost, 11 da segunda temporada, que é um episódio mais sossegado, mais calmo. Como o mestre Tera dá até vontade de falar mais devagar, sem preocupação. E na verdade é um episódio que dá uma baixada no ritmo. Mas é legal de assistir O mestre Terasinobi tem meio que um quê de Yoda No episódio 5 Eu até achei que ele fosse falar Da maneira como a soka Lida com os vilões Porque é bastante contra O que os Jedi acreditam Apesar de ser o que o Anakin faz Como algumas curiosidades A Saltadora Jango Terrelliana Ou Terrelliana Jango Saltadora Que é criar da mesma É a mesma espécie do oitavo irmão Que é um dos inquisidores De Star Wars Rebels E a máscara e o cabelo dela São baseados em uma arte do episódio 1 para o Darth Maul, e que o George Lucas achou muito assustadora. Ela e a Yoni Marcy, que é aquela alienígena roxa, eram para ser um casal de amantes, mas isso não foi falado no episódio. E é claro, o Mestre de Deteracínube é o primeiro a aparecer no cânone com um sabre de luz branco, que depois a gente veria nas mãos da Soka. Depois de 38 episódios de The Clone Wars em dois episódios do podcast, hora de falar tchau para vocês. Sigam o Jedi Center no Facebook, no Twitter, no Instagram. Entrem no www.jedicenter.com.br. Se possível, deem uma avaliação pra gente no iTunes ou no seu agregador de podcast, se ele tiver algum tipo de avaliação para espalhar o podcast para mais gente. E agora eu deixo vocês com a segunda música do dia que é a música Last Wish, que a banda brasileira Noturno, que é uma banda de metal, está fazendo um acústico ao vivo nos Estados Unidos, lançando uma música por dia. A primeira música foi lançada agora no dia 27 de agosto e é essa que você escuta agora.